0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om Storm333. i Niklas och tittar på mig som jag, ja. som ett riktigt frågetecken. Ja. Om jag säger kodnamn Storm333 ringer ingen klocka någonstans?
1: Ja, jag får väl visa min obildning då. Nej, här. Det, ska, det, 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 det är ju fara. Jag, vet jag ju. har, nej. Det ringer, in, det, det ringer inte den klocka någonstans.
0: Ja. Jag säger att det är kuppen mot presidentpalatset i Kabul 1979.
1: Jaha. Det här visste jag ju inte, <laughs> Nej, men att det jag... hade ett kodnamn.
0: <laughs> Nej, men du kände till att det hände ja, i jaman. alla fall. Jo, det det har jag den kort. här är en väldigt väldigt intressant militär operation Aha. när Sovjet genomför en statskupp i Kabul mm. med spetsnadsförband. Så jag vet om att det är flera lyssnare som har hört av sig och vill höra om specialförband. Mm. Och då får ni spetsa öronen, för nu blir det spetsnas. Mm. Jag har, jag
1: har träffat spetsna soldater.
0: Var någonstans då
1: i centralasien.
0: I centralasien.
1: I Tajikistan.
0: Hade de randiga t-köttar De
1: hade svarta broll. Mm. Och eh, kralliga killar. Korta kralliga killar i svarta av mm -hmm. eh, De var på permission. De hade inte var inte full, fullutrustade. Men de hade sina avroller på sig fortfarande. Mm. Vilket på land var det här. Tajikistan före detta Sovjetrepublik. Vad fan gjorde så, Där de hade ryska eh, trupper stationerade vid gränsen mot Afghanistan. Mm. Eh, Vad vid den här du där? Var, var det Nej, som... det, var, det var ett projekt. Jag var där och utbildade journalister. Okej. Okay. Eh, för några år sedan. Mm. 2005-2006. Vad fick du det.
0: för intryck av honom då? Eh, Pratar du killar...
1: med Killar... det var ju svårt om man säger så. Men jag... jag eh, Iakttog då mycket, så kan man väl säga. Det fanns även franska främlingslegionärer i landet. Det då en, en kontingent. Men de här spetsna soldaterna, man, man skulle kunna beskriva dem att deras utstrålning var killar som du inte gärna söker ögonkontakt med. där Det kunde kunnat stå Hells Angels på ryggen. Det
0: var tuffa, Lite killar, alltså.
1: tuffa Tuffa, snaggare killar. Då. Såg ut som riktiga flåbusar. Så att, visst. Jag har... Min, min ryska räckte inte för att föra ett intelligent samtal, men annars hade jag nog försökt.
0: Efter ja. några bash så? Ja, då talar alla, <laughs> talar alla flytande, flytande. valfritt språk. Mm. Jo, det vi ska prata ja. om, det heter, kodnamnet var Storm333. Och det ena spetsna styrkor stormar presidentpalatset i Kabul 1979 för att störta presidenten Amin som satt där då. Inte Idi Amin, utan Nej, just det. <laughs> det fanns en ett annat president land, ett annat Amin. Just det. Ja. Och det som hade hänt i Afghanistan innan dess, de hade haft tre statskupper på 20 månader. Det låter ju som värsta bananrepubliken, men det var det som hände i Afghanistan i slutet av 70-talet. Men vi startar den här historien och då är det 1978, året dessförinnan, 27 april. Då genomför afghanska officerare som utbildade i Sovjet en militärkupp och installerar Takari som president. Och han är sovjetvänlig och han genomför reformer och försöker få landet kommunistiskt och närma sig Sovjet så mycket som bara går. Och det här var inte populärt på alla håll och på vissa håll i armen ser är de missnöjda och det sker utrensningar i officerskåren för att man ska ha rätt officerare då. Och det sker ett stort uppror i staden Herat i mars 1979 och större delen av e infanteridivisionen ansluter sig till upproret. Men det slås ner med bland annat flygbombningar av staden. Och e infanteridivisionen bombas också. Och det här upproret det kräver alltså över 5000 människoliv. Så det var ingen lätt uppgift att slå ner det här. Och det som hände sen är att stora delar av den afghanska armén deserterar och går över till motståndsrörelsen istället. Och i slutet av 79 så har armén minskat från 90 000 man till 40 000. Nu hade ju inte alla gått över till motståndsrörelsen. Det var många som har blivit utrensade eller avrättade. Så det var ett, en armé i splittring. Och i september 1979. Då mördas president Takari av sin premiärminister Amin. Och han blev ny president. Amin då. I september. Och Takari han hade kvävts till döds med hjälp av kuddar. Det är bara det att man slutar prata om honom och låtsas inte om någonting som, som man att, något, aldrig har som att något, ingenting har hänt utan plötsligt uh -huh. så är Amin ny president bara och uh -huh. Takari nämns inte överhuvudtaget. Och folk tror bara att ja, men, han kanske bara är liksom skuffad och kanske fortfarande är i livet eller sitter uh -huh. inlåst någonstans eller har skickats någonstans. Ingen visste om att han var mördad och det pratar man inte om överhuvudtaget. Den nya presidenten Amin han är också sovjetvänlig men han har svårt att hålla landet i ordning. Och med tanke på vad som hade hänt under Takari så blev situationen bara mer och mer ohållbar. Den höll på att eskalera. Han höll på att tappa landet helt utan kontroll. Och redan 78 då hade Moskva börjat planera för att ta över i Afghanistan. Så de hade långt gångna planer på att kliva in innan allting gick helt överstyr. Och sovjeterna hade ju erfarenhet Både Ungern 56 och Tjeckoslovakien 68. Då hade de ju övat på hur mm. man tar över ett annat land. Så de visste ju hur man skulle bära sig åt. Och nu skulle man använda de här erfarenheterna i ett skarpt läge. 56 gick inte riktigt så bra. Det var med mycket det strider, strider och det var inte alls det man var ute efter. Då tyckte de att ja, men när vi tittar på hur det gick i Tjeckoslovakien 68, det gick det bättre. Mm. Och hur hade vi gjort då? Så man använde de här två statskupperna som förlaga för hur man ska bete sig i Kabul för att ta över det här så snabbt och smidigt som möjligt. Och grejen var så här, att Afghanistan med tack vare att de har haft sovjetvänliga presidenter så hade de redan ett militärt samarbete med Sovjet så det fanns redan sovjetiska enheter i landet. Och då är det ju lite lättare att genomföra en statskupp när det har personal på plats. Och planen var att de här styrkorna inte bara militära styrkor utan även styrkor från KGB. De skulle inleda övertagandet med att och slutnyckelpunkter nyckelpunkter i Afghanistans militär. Och luftbundna trupper och spetsna skulle ta flygbaser, större vägar. De skulle ta huvudstaden, regeringsbyggnaderna och kommunikationerna. Och deras uppgift var också att tillfångata eller döda regeringsmedlemmar. Sen skulle marktrupper komma in i landet från Sovjet. Och då tar man större städer och större vägar och slår ner eventuellt motstånd. Och så tillsätter man samtidigt en ny regering och så erkänner man den fort som fan av Sovjet att detta är landets rollagliga regering och eh, de andra östländerna hänger ju på också och eh, bekräftar det här också och erkänner den nya regeringen fort som fan. Och man förbereder ju sig sedan 78 och sen i november 79 då skickar man en bataljonspetsnas till Kabul och de hade afghanska uniformer och de ingick i presidentens säkerhetsstyrkor ja, livgarder då och den här bataljonen kallades muslimska bataljonen. Och det var för att medlemmarna, de kom från Afghanistan's grannländer. Mm. De var ju sovjetiska. Men det var ju... Mm. muslimska så, Ja, Tajikistan, Uzbekistan och så vidare. Mm. Och sen var vitsen också att de pratade språken som pratades i afghanistan. Mm. Pashto, Dari, Tajikistanska, Uzbekistanska. Så de var mm. ganska språkkunniga då. Så de stod ju kulturellt nära de afghanska mm. soldaterna. Mm. Sen i december... Då kommer två KGB-plutoner. Totalt 60 man kommer till Kabul. Och de plutonerna heter Grom. Det betyder Oska. Mm. Eftersom det är ett O med så misstänker jag att det uttalas som ett A. Grom. Nej, det, det, det är ju Moskvaddialekt
1: i så fall. Fast det, i det här fallet så uttalas det Grom. Grom. Ja, det är om du har flera vokaler mm. i det. Och be vokalen, ja, betoningen
0: ligger på en annan vokal än O då. Mm. Då är det uttalas det A. De här två plutonerna, mm. de är inte Grom och en inte Zenit. Mm. Och de börjar spana på sina objekt. Och totalt, eh, om man tittar på alla mål som ska tas i Kabul mm. nu, det är 13 stycken. Nu är inte de här 60, de här två plutonerna som ska ta de här 13 målen, men eh, totalt sett så är det mm. 13 mål som ska tas. Och senare samma månad i december då kommer det in ytterligare förstärkningar till plutonen Zenit. Det var så här att president Amin han hade begärt militär hjälp från Sovjet så när det kommer ryska trupper till Kabul då blir han helt nöjd. Sen får ni ursäkta mig om jag säger ryska omväxlande sovjetiska mm. här men mm. ni fattar vad jag menar. Men presidenten blir nöjd. Titta nu kommer de ryska styrkorna precis som jag ville för han hade ju begärt stöd. Mm. Och de kommer överens om att det ska rulla in ryska trupper Alltså markvägen. Och det är han helt med på. Han tycker det är mm. jättebra. Han vet till och med att hela 40 e armén ska rulla in över gränsen snart. Och det planerar de gemensamt med sovjetiska och afghanistanska officerare. Hur det här ska gå till när 40 e armén tågar in i landet. Mm. Sen är vi framme vid 25 december. Det är vinter. Och på en del håll i Kabul är snön djup Och på gränsen mellan Afghanistan och Sovjet. Då lägger ryska ingenjörsförband ut pontonbroar över gränsfloden. Och bakom gränsfloden står 40 armén och väntar på sin marsorder att de ska köra över gränsen. Och vid lunchtid får fyrtionde orden att de ska starta klockan 15 och det gör de. Samtidigt så flyger ryska transportflygplan in 103 luftbuna divisionen och 345 fallskämsjägarregimentet. Och det här var inga små förband att få in och mata in de här. I luftvägen. Afghanistan-luftvägen. 343 flygningar och 47 timmar tog då att få in alla mannar och allt materiel till dem. Och även 25 december samma dag då träffas de sovjetiska rådgivarna i Kabul för att smida planer. Och deras uppdrag var förhindra att afghanska trupper att nå Kabul. Ytterligare en uppgift de hade, det var att underlätta luftlandsättningen. Och eftersom de ändå arbetade ihop med afghanska luftförsvaret- så kunde de sabba luftvärnen runt om i Kabul genom att antingen skruva bort sikten eller bara låsa fast kanonerna som de inte gick att använda. Och då skulle de sovjetiska planen kunna flyga in obehindrat. Mm. Så det är en fördel när man ska göra en statsgrupp att ha folk på plats. Precis. Precis. Och, och huvudmålet här, det var att döda president Amin och ta Kabul snabbt. Och därför kunde de inte vänta på de här luftlandsättningstrupperna eller att de motoriserade divisionerna skulle anlända. Och därför skulle de använda sig av de spetsnadsförband som fanns i stan och vid flygbasen Bagram. Och flygbasen Bagram känner vi ju till, den har ju figurerat mm. även i modern historia just. fast med en annan flagga. Precis. Och just här så fungerar den som ett brohuvud in i landet redan innan marktrupperna har, har börjat rulla då in. Precis. Jag jag. Och enheter från 345:e separata fallskömsjägarregimentet fanns också på plats. Och sen hade man de militära rådgivarna. Det var styrkorna. Men sen var det inte bara sovjetiska styrkor som skulle hjälpa till. För de fick faktiskt stöd från vissa personer och grupper i Afghanistan för att genomföra den här kuppen. Bland annat Babrak Kamal, det var han som sovjeterna skulle installera som president efter kuppen. Just det. Han lovade att jag ska bidra med 500 soldater. Problemet var att det var en som dök upp. <laughs> Så de sovjetiska styrkorna fick, vara, fick genomföra det här på egen hand. Det lå låter lite som kvissling av <laughs> insatser. Mm. Okay. Målen i Kabul, det har jag redan sagt att de var tretton till antalet och det var tre av de här som var viktigast då. Presidentpalatset, generalstaben, försvarsministeriet. De övriga de skulle ta var partihögkvarteret, inrikesministeriet, utrikesdepartementet, kommunikationsdepartementet, centralamens högkvarter, militära kontraspionagets högkvarter, fängelset, Pulitzerki, där, där satt politiska fångar och de skulle man ha ut då. Och sen skulle man även sluta radio- och tv-stationerna, centrala postkontoret och centrala telegramkontoret. Så då hade man en färdig lista på vilka är mm. nyckelpunkterna för att ta stan så fort som möjligt. Mm. Och samtidigt skulle också sovjetiska styrkor hindra afghanska styrkor för att de sig i staden. Eller ens kunna ta sig in där. Och startskottet för hela den operationen, det var sprängningen av ett schakt som innehöll telekablar. Det här, de här kablarna de var anslutna till det internationella så såväl som till de militära enheterna i Afghanistan. Och det var general Drost av högste KGB-officeren i Kabul som skulle bestämma den här tidpunkten. Och genom slutkommunikationen, då räknar man med att då kan de inte få in förstärkningar. Då. Och även om planeringen av det här var centraliserad, så när man delar ut uppgifterna, då låg det på varje enskild enhet. Rekognosering, detaljplanering och genomförande, det fick varje styrka göra själva. Och en av det viktigaste målet i det här är ju presidentpalatset. Det heter Tadsbäck. Jag har sett mängder med olika stavningar på det här. Jag säger Tadsbäck och mejla inte de andra stavningarna. Jag har sett dem men nu säger jag Tadsbäck här.
1: Mm.
0: Och det här palatset det ligger i utkanten av sydvästra Kabul. Mm. Det kan man se om man går in och tittar på Google Maps. Så ser man var det ligger för det ligger lite enskilt upp, uppe på en höjd. Mm. För det finns kvar så man mm. kan gå in och titta på det. Det ligger på en kulle och då är det terrassliknande sluttningar ner som stora trappsteg. Och för att ta sig dit så finns det en väg som snirklar upp för de här terrasserna upp till själva presidentpalatset. Och Amins personliga livvakter, de kom från samma stam som han själv gjorde. Så han var släkt med majoriteten av dem. Och det är också ett sånt här klassiskt exempel för att mm. vara säker på att lojala. Precis. Och de var ungefär i kompani som vaktade inne och är direkt utanför palatset. Plus att man hade sovjetiska militära rågivare på plats då som också skulle vakta presidenten. Och det var sovjetiska militärläkare som stod för presidentens sjukvård. Och sovjetiska kockar lagade maten. Mm. <laughs> Så de var väl insyltade mm. även i presidentpalatset. Mm. Och östra sidan av palatset, där fanns den sovjetiska muslimska bataljonen. Deras officiella benämning var 154 separata spetsnadsdetachementet. Och det var 520 man. Mm. Och de hade med sig bandvagnar, bnp ter de känner du till va? Jajamän. Och BTR-60 pansarterrängbilar, ja. det är ju de med fyra hjul ja. på sidorna, ser ut som en finsk SISU. Just, just det, Och fjärde kompaniet i bataljonen, det var ett vapenkompani och de hade 30 mm helautomatiska granatkastare, AGS-17 och så hade de med sig eldkastare mm. och en sapörer också. Mm. Så de var väl... De var allsidiga
1: för att kunna lösa många olika uppgifter. Mm.
0: Men sen, vi pratade ju om hans livvakter när det gällde presidenten. Men han hade också en säkerhetsbrigad. De fanns i och omkring palatset och i staden. Och de hade tre stridsvagnar placerade som låg lite nedgrävda. Och de var placerade så att de kunde ge eld mot allt som närmade sig palatset. Det var nämligen en stor öppen yta där. Så att för att ingen skulle kunna ta sig fram där så hade man tre stridsvagnar som stod beredda. Och sen hade man luftvagnskanoner. 12 stycken 100 mm och 16 dubbelpipiga derska. Och de här då kunde man också rikta om för att skjuta mot markmål. Så de var mångsidiga på det viset. Och den här säkerhetsbrigaden som president Amin hade, det var 2500 man. Och så fanns det två stridsvagnsbrigader nära Kabul som skulle kunna rycka in. Ifall någonting hände då. Huvudmålet presidenten. Första försöket att ta koll på honom. Det var förgiftning av alla metoder. Mm. han hade ju sovjetiska ja. kockar och om giftet misslyckades då skulle palatset anfallas markvägen, problemet var att framryckningen till palatset skulle ske över öppen mark, och då låg de inom räckhåll för både de här stridsvagnarna, Dörska och sen fanns det även kulsprutervän och ett tag under planeringen så övervägde sovjeterna ett tag att anfalla med helikoptrar MI-åtter, och då tänkte man vi kan landa på palatsets mm. tak men då kollade de på det, nej men vänta lite nu här Palatsets tak lutar, det är vinter, det är is och det är mörkt. Så de övergav ganska snabbt den här helikopterplanen då. Dessutom hade man varit tvungen att slå ut luftvärnet innan. Så istället så valde man bort helikopteralternativet och nu var det markanfall som gällde då. Och det var tre grupper som skulle genomföra anfallet mot presidentpalatset. Det var spetsnässoldaterna från muslimska bataljonen och sen spetsnadspletonerna Grom och Zenit. Och de här var underställda KGB. Så det var en KGB-operation. Och en del i planen, det var annonsen en mottagning i presidentpalatset redan i 25, några år innan. Aha. Och då hade de bjudit in officerare från säkerhetsbrigaden. Och på mottagningen skålade officerarna för de båda ländernas fina samarbete. Och en politisk officerare i säkerhetsbrigaden, den afghanska säkerhetsbrigaden. Han blev på lyset och berättade för den sovjetiske kaptenen Lebede att det var president Amin som begått mordet på Taraki. <laughs> <laughs> och nu fattade ju sovjetarna, helvete, var det det som hände? Det var, liksom, det var ju ja. väl förbörjad hemlighet att det var Amin som låg bakom mordet. Och att han ens var mördad. Ja. Det hade de väl i och för sig kunnat förstå. Men, ut. men nu fick de det när, när folk ja. är fulla va, och börjar snacka.
1: Kommer sanningen fram?
0: Ja, men nu handlar det om planeringen för att ta över presidentpalatset. Över till ja. från GRU, han planerade det här anfallet. Och det viktigaste var ju luftvärnet då, få ut luftvärnet så fort som möjligt. Och han mm. beslutade att en ingenjörspluton plus två granatsprutor, de här AGS-17 då, mm. de skulle klara det. Granatspruterna skulle hindra luftvärnsoldaterna från att nå kanonerna. Under tiden skulle ingenjörssoldaterna spränga kanonerna och kulsprutevernen. Så de skulle ja. hålla trupperna borta från kanonerna ja. med granatspruterna Samtidigt skulle de då spränga så. grejerna. Precis. Men sen hade man ju tre nedgrävda stridsvagnar ja. som vaktade området framför palatset. Ja. Det är tolv soldater som ska köra en gas 66 och det är en mm. terränglastbil Just det. med flak. Ja som ska köra fram till stridsvagnarna och ta dem. <laughs> det, det var planen då. Ja. Och andra och tredje kompaniet från muslimska bataljonen tillsammans med ett kompani fallskömsjägare de skulle skära av och uppehålla övriga afghanska styrkor i närheten. Och då var det alltså första kompaniet och grom och zenit som skulle ge sig på presidentpalatset. Och dagen innan anfallet då rekade befälhavarna för grån och zenit i området. Och nära de stridsvagnarna låg nedgrävda. Det låg det en restaurang med ett kasino på en bit upp på bergen där. Och de gick dit och sa att de kolla på lokaler för att fira nyår. Vi ska ha en nyårsfest vi vet inte riktigt var vi ska vara i. Då kan vi titta oss omkring lite. Och när de kom in där så visade det sig att de hade jättefin utsikt över palatset och området. Så man ah. kunde kartlägga exakt var ställningarna låg. Ah. Men när de körde tillbaka därifrån. Då blev en afghansk vaktpost misstänksam. Så han stoppade dem och avöppnade dem. Och grep dem och höll dem i fyra timmar. Innan de släpptes. Men nu, hade de, nu visste de. Vaktschemat för palatset. Antalet soldater som skyddade presidenten. Var nästan låg. Vilka fordon som motståndaren hade. Hur palatset såg ut inuti. Mm. Och var radio-telefonen i palatset fanns. För de hade ju haft rådgivare inne i palatset och de hade ju kartlagt alla mm. våningar och alla ja, rum. Och bror, ja. Så de Precis. visste ju exakt hur det var. Men nu var det så här att ibland kan man ju liksom... Bli lite överoptimistiskt och tycker att allting går så jävla bra. Så någon måtta fick det vara på det här. För Drostov, han bad sin sambandsofficer att be afghanerna att dra ner på antalet soldater som vaktade palatset. <laughs> <laughs> då, då, kan, kan du inte, om du drar ner på vaktstyrkan så blir det lättare för oss. Bara, nej det är ingen bra idé för det kan väcka misstankar om vi till och med ber dem att ja, precis. <laughs> dra ner på bemanningen. Liksom. Då kan de fatta vad som är på gång. Ja. Så det gjorde de inte utan de behöll sin ordinarie vaktstyrka då. Och nu har vi hört planeringen av storm 333. Och nästa vecka ska ni få höra om genomförandet av Kuppen i Kabul 1979. Jo då Niklas, vi får lite lyssnamejl emellanåt. Det är lite mm. blandad kompot. vi ja. börjar med Jonas Spenade. Bratt här, han mm. har lyssnat på vårt avsnitt om USS Intrepid och han har en rättelse mm. och det var att den hette Fighting Eye som är ivar, jag sa Fighting mm. One och, och, och det ah, stämmer inte, den det heter Fighting Eye och plötsligt så blir den här ordvitsen förståelig för mm. det fanns ett smeknamn för den låg i torrdocka så ofta, den kallades ju för Fighting Dry. Ja, och, då det, och då rimmar ju det eye. på Fighting Eye och då just fick det, det sin förklaring. Det var jag som hade läst innan till helt enkelt och trodde att den inte Fighting One. Mm. Och sen har han ett förtydligande också när vi pratar om att skeppet blev träffat av en, vad amerikanerna själva skrev, att det var en Air Torpedo. Mm. Där skrev Jonas Bratt att det var en Ocka som, tr mm. som träffade skeppet och den påminner om en tysk v ta och inte V2 som vi. Sa vi V2? Ja, nu, då blev jag osäker ja. på vad fan har jag sagt liksom. Ja.
1: Nej, nej, precis. Nej, de, de ser ju ut
0: som en, eh,
1: lite grann som en veta, stämmer. För de var, de var bemannade. Och
0: raketdrivna, va? Ja, var det inte just så? Ja, Fruktansvärda hastigheter med den tidens Ja, ja men stämmer. Tack ska du ha för det, Jonas.
1: Ja, vi är tacksamma för alla sådana korrigeringar. Även de
0: bästa gör fel ibland. <laughs> <laughs> nej, men hör ni något? Och ibland så är det självklart att vi läser fel eller har missuppfattat någonting så är det bara ja. att slänga iväg ett mejl. Och precis. vi tar upp, vi, är inte liksom, vi har ingen stolthet i det här utan rätt ska vara rätt. Mm. Vi tar gärna emot rättelser. Goda nyheter, mina vänner. Vi ska nämligen sända Fronten live för första gången. Och det gör vi på Oskar den Andres Fort den 6 juni och de öppnar grindarna klockan 12. Och det som pågår på Oskar den Andres Fort i Göteborg, det är ju bland annat att man ska skjuta salut med de här stora kanonerna de har här. Har du varit på Oskar den Fort, Niklas?
1: Ja, det har jag varit en gång. Det är faktiskt en häftig installation kan man säga. Det är väl värt ett besök för den som inte har varit här. En del av svensk militärhistoria i sin pryd nog. Så, ja. så att det, det
0: blir nog kul. Mm. Och de öppnar grindarna här klockan 12. och nu kommer Niklas, kommer att vara i Berlin? Jag ska ner och titta på gamla krigsgrejer. Eller? Ja,
1: just, just den dagen så befinner jag mig på resan ner till Berlin då. Ska Bland, titta på en del intressanta saker från eh, andra världskriget bland annat. Och vem vet, det kanske kan resultera i några rapporter i podden där nerifrån.
0: Mm. För vi sänder ju live två, jag, det blir alltså mm. jag som sänder live från Oskar andres fort. Och sen den inspelningen kommer ju att även publiceras som podcast så småningom. Så mm. man har man ingen möjlighet att ta sig till Oskar andres fort. Och det mm. sker ju flera andra typer av aktiviteter där så för de som är militärhistoriskt intresserade. Så det behöver inte nödvändigtvis vara den här perioden som folk är intresserade av. Mm. Så ni är välkomna mm. dit den 6 juni så mm. ses vi där.
1: Ska vi säga något om vad som kommer hända då under podcasten?
0: Ja, vi kommer då intervjuer med de som driver det här fortet utifrån flera olika aspekter. Bland annat ska vi prata artilleri, vi ska prata historia och även fortets historia i ett sammanhang- för en befästning är ju inte nödvändigtvis den enda befästningen som finns i krokarna där. Utan det finns flera andra saker vi kommer att prata om också.
1: Mm. Så kan det dyka upp
0: hemliga gäster eller spontan gäster? Mm, där man minst anar det. Mm. Så kan det dyka upp folk. Du, låter, du sitter och flina lite. Ja, har jag ökat.
1: har mina baktankar här. Mm. Har jag. Jag, ja. har, jag har en plan.
0: Du har en plan, ja. Mm. Det blir spännande. Då vet mm. vi det. 6 juni, på ska fort? Ja. Det för vi får se vad som händer i juni.
1: Är det. det är en passande dag. Ja, precis. På många sätt. Mm.
0: Men välkomna dit. Ni kan läsa mer om det på deras hemsida. Det är o2fort.se, lätt mm. att hitta. Och
1: som sagt, och inte minst för att ta en titt på 50 av Poddens redaktion.
0: Ja. Som sagt. Blir nog ingen att bli nog inget attografskrivande i alla fall Det, det, vet, man det vet man aldrig. Vi har fått fältpost här och det är från Andreas i Göteborg. Han undrar om det finns några bra Falklandsdokumentärer. Det är tydligen fler än jag och du som har snöat in på det här med Falklandskriget. Mm. Ja. Och det finns flera som ligger ute på Youtube som är lätt tillgängliga. Bland annat har vi en som heter Falklands War, The Untold Story. Där det är flera intervjuer med folk som var där. Mycket folk från fartygen bland annat och de brittiska fartygen som blev träffade. Så det finns mycket att se när det gäller den dokumentären. Just The, The Untold Story heter mm. den. Sen körde ju vi ett avsnitt, några avsnitt till och med om Goose Green. Och där finns det, det fanns en serie, en dokumentärserie som gick som heter Line of Fire. När de tog upp mm. olika slagfält. Och ett av de här avsnitten handlar om just Goose, Goose Green som vi har berättat om. Men nu vet ju redan ni lyssnare hur det slutar. <laughs> så att, precis. Så Men vi det behöver kan... inte spoila. Nej, Precis. Men, ja, fanns det fler dokumentärer? Ja visst, Discovery Channel hade en som heter Sea Wings, mm. Falklands War. Och då handlade det om... Marinflyget
1: på, Mar Han hangar,
0: hangarfartygsbaserade mm. flyget. Just det, så den kan man titta på. Och sen har vi också en annan dokumentärserie som har, har gått och man kan hitta avsnitt. Och den serien heter 20th Century Battlefields och de har ett avsnitt som heter Falklands War. Så det mm. finns dokumentärer att beta av om det man känner för det. Bara gå in i Falklandsträsket och grotta ner sig. You never get out alive. Nej.
1: Nu kommer jag inte ihåg vad den heter men går man in på P3-dokumentärs hemsida så ligger det ganska långt tillbaka i deras backlist kan man säga. En dokumentär om Falklandskriget där man även, har, om jag minns rätt, har intervjuat argentinska soldater. Som var på plats på öarna. och Väldigt bra dokumentär.
0: Mm.
1: Jag tror jag hörde den för ett par år sedan, men den borde ligga ute till lyssning fortfarande.
0: Vi har nog med den på våran lista, för för ett halvår sedan ungefär så gick jag igenom alla P3-dokumentärer. och så listar jag dem på våran Facebook-sida utifrån mm. de som våra lyssnare skulle kunna vara intresserade av. Just det. Så om ni går till våran Facebook-sida och backar upp lite så då hittar ni alla. Då har jag gjort ett urval av alla P3-dokumentärer. som mm. handlar om militaria och krig. Just det. Så man kan gå in, för de är välgjorda. Ja, och Facebooksidan heter förstås Fronten. Ja, det räcker att googla Facebook-fronten så hittar du den. Jajamän. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.